0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Ну, Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 15 октября. Именно в этот день, в 1582 году, папа Григорий XIII ввел григорианский календарь. В Италии, Речи Посполитой, Португалии и Испании за 4 октября этого года следует сразу 15 октября. В других странах новый календарь вводился позднее. И в разных странах по-разному. В 1666 году английский король Карл II впервые надел жилет, ведя новую моду. А в 1863, во время гражданской войны в США, в ходе испытаний затонула первая подводная лодка «Ханли». При этом Погиб ее создатель Хорос Лоусен Хендли и команда из семи человек. 15 октября 1894 года французский офицер Альфред Дрейфус арестован по обвинению в шпионаже. Начинается так называемое дело Дрейфуса. И об этом деле я как-то очень-очень подробно рассказывал. В 1962 году начинается противостояние между США и СССР из-за советских ядерных ракет, размещенных на Кубе. Конфликт ставит весь мир на грань ядерной войны. Слава богу, спустя 13 дней кризис будет разрешен. В историю он войдет как Карибский кризис. А в 1992 году, 15 октября, серийный убийца Андрей Чекатило признан виновным в 52 убийствах. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 15 октября 1581 года считается началом балетной эпохи во Франции, да и во всем мире. В этот день при французском дворе состоялось представление зрелища, которое принято считать первым балетом. Это был комедийный балет королевы, поставленный итальянским скрипачом, главным интендантом музыки Бальтазарини де Бельджозо. Так, ну давайте немножечко о предпосылках поговорим. В конце Средневековья появился интерес к классическому прошлому, который привел к Ренессансу. И во время вот Ренессанса внимание сместилось с общества в целом на отдельную личность. И в результате в этот период на танцоров стали смотреть как на идеальных людей. Наиболее выдающиеся усовершенствования в хореографии во время Ренессанса были произведены в городах-государствах на территории современной Италии. Балет возник при дворах как развитие торжественных спектаклей, которые ставились во время праздников для аристократов. Придворные музыканты и танцоры вместе участвовали в развлечении знати, ну а балет «Ренессанса» был гораздо беднее современного, пачки и пуанты еще не были в использовании, а хореография была осуществлена на основе шагов придворных танцев. Они были, скажем так, не самыми активными. Актеры одевались в костюмы по тогдашней придворной моде, но ну и в ранних балетах зрители также могли принимать участие в танцах в конце представления. В пятнадцатом веке людей, которых можно было назвать хореографами, было совсем немного. И сейчас известно лишь про тех из них, которые писали про танцы. Доминико из Пьяченцы или Доминико Феррарский, был одним из таких хореографов. Он написал одну книгу, сейчас, простите за мой итальянский, «De arte saltandi e Coreus dicendi». Эта работа была сделана вместе с его учениками. Там он описывал, как правильно танцевать. Вон Доминико, вероятно, наиболее известный хореограф эпохи, ну, так как после него осталось много описаний его работ. В своей книге он использовал слово «балло» вместо слова данца, хотя они оба обозначают Танец по-итальянски. Поэтому его танцы стали известны как балетти, ну или балетто. Вероятно, от этого слова и произошло современное слово балет. А в XVI веке появились так называемые спектакули. Это грандиозные представления в Северной Италии. Они включали не только танцы, но и конные представления и битвы. Отсюда возникло слово спектакуля, используемое во французском языке при разговорах о балете. Когда Екатерина Медичи, эта итальянская аристократка, имеющая интерес к искусствам, вышла замуж за наследника французского престола Генриха II, она принесла свой интерес к танцам и во Францию. Она же была и первым спонсором балетов. Вот, возможно, одним из первых традиционных балетов, в том значении, в котором мы это понимаем, был комедийный балет королевы, поставленный, вот, как я и говорил, Бальдазаром Бальтазарини да Бельджозо, который представлял собой балетную драму. Его смотрели, если что, 10 тысяч зрителей, и он длился с 22 часов вечера до 3 часов ночи. Тогда балет включал не только танцы, но и разговоры, и элементы драмы, поэтому длился так долго. Он был назван балет-то комико». В том же году трактат «Иль баларино» авторство Фабрицио Корроза, который представлял из себя руководство по изучению придворных танцев, как социальных, так и спектаклей, утвердил Италию как центр развития танцевальной техники. Ну а в течение следующих 50 лет танец постепенно вытеснил из балета элементы драмы. А балетные представления теперь давали не только при дворе, но и в театрах за деньги. Вот так вот. 15 октября 1851 года завершила свою работу Великая выставка промышленных работ всех народов. Эта выставка, которая проходила в Лондонском Гайд-парке с 1 мая по 15 октября 1851 года, стала вехой в истории промышленной революции. Из-за участия многих стран вскоре ее прозвали всемирной. На этой первой мировой выставке были представлены промышленные товары и различные изделия, а также ремесла, машины, производственные методы, а также полезные ископаемые и работы изобразительного искусства. Инициатива по проведению выставки принадлежит Британскому союзу ремесленников. Когда проект в 1849 году был представлен общественности, то резонанс среди британских промышленников и бизнесменов был положительным. Они видели в выставке идеальную платформу для поддержки всемирной свободной торговли. При покровительстве принца Альберта организацией и руководством занимался Генри Коул и комитет из 24 человек, называемый Королевской комиссией. Его состав, если что, утверждался лично королевой, что придавало проекту государственный авторитет. Но финансированием проекта занимались сами организаторы, даже полицейские, которые охраняли выставки, оплачивались ими. Для проведения выставки был возведен Хрустальный дворец. Это гигантское здание из стекла и стали по сути, предвестник современной архитектуры. Внутри дворца зрителям демонстрировали удивительные изобретения, такие как прототип факс-машины и так называемый предсказатель-бурь. Для привлечения публики демонстрировались и другие диковинки, ну, например, знаменитый алмаз Кухинур, а также были выставлены богатые охотничьи трофей известного охотника и исследователя Южной Африки Ройлина Гордона Каминга. Это была подлинная витрина Британской империи. Ажиотаж вокруг выставки, которую посетило до 6 миллионов человек, принес организаторам солидный доход, которые пошли на основание музеев Альберта Поля. Инициативу проведения всемирных выставок тут же подхватили французы, ответившие на вызов англичан всемирной выставкой 1855 года. С тех пор такие мероприятия стали проводиться регулярно. Вот так. 15 октября 1917 года Во Франции по обвинению в шпионаже была казнена Матахари. Вообще Матахари переводится с малайзийского языка как «Око новой зари». А эта женщина, которая взяла себе такой псевдоним, была хорошо известна в Европе в начале 20 века. Она профессионально исполняла индийские и японские танцы. Выдавая себя за дочь храмовой танцовщицы из Ост-Индии, она выступала в модных салонах Парижа, Монте-Карло, Берлина, Вены, Милана и Мадрида. Пользуясь огромным успехом, Мата Хари считалась самой высокооплачиваемой куртизанкой в Европе. Но всемирно известным ее имя стало из-за другого таланта. Самая красивая женщина Парижа очаровывала мужчин и между делом выведывала у них государственные тайны. Именно это и привело ее к смерти. Обвиненная в шпионаже в пользу Кайзеровской Германии в военное время, Мата Хари 13 февраля 1917 года была арестована в Париже французской разведкой. Суд над ней, приговоривший ее к смертной казни, прошел при закрытых дверях. Адвокат, естественно, подавал апелляцию, но все было безрезультатно. И вот 15 октября 1917 года на военном полигоне Венсене Мата Хари была расстреляна. Вообще, большинство историков считают, что вина куртизанки, ну, то есть эффективность ее как разведчицы, была, скажем так, сильно преувеличена. Едва ли сведения, реально добытые ею, представляли серьезную ценность для той или иной страны. Ну, а как утверждают теперь историки и адвокаты, французский военный суд вообще потасовал факты. Матахари действительно выкачивала, но ну, не сведения, а деньги из представителей элиты Германии и Франции. Но она никогда не продавала никогда информацию. По мнению адвокатов, суд над Матехари был показательным, а Франции требовалось громкое дело, которое продемонстрировало бы, как хорошо работают французские спецслужбы. Была и другая причина. Развлечения богатых парижан раздражали французов-обывателей, родственники которых в это время погибали на войне. Ну а роль великосветской шпионки, сыгранная ею в совершенном и приведшей к трагической гибели, вписалась в творимую ей кинематографическую биографию экзотической танцовщицы и роковой женщины. Это обеспечило Мата Хари куда большую известность, чем другим более эффективным разведчикам, ну и разведчицам. Уже в 1932 году о ней был снят фильм с Гретой Гарбо в главной роли. Вот так вот. 15 октября 1940 года в Нью-Йорке прошла премьера фильма Чарли Чаплина «Великий диктатор». Но это, по сути, политическая киносатира на Гитлера. Это первый полнометражный звуковой фильм Чарли Чаплина, и снял он его по собственному сценарию на своей собственной студии, на свои собственные же деньги. Это стоило ему 2 миллиона долларов. Режиссер одновременно выступил в двух главных ролях симпатичного еврея-цирюльника и Адонаида Хинкеля, изображающего германского фюрера. Фильм содержит некоторые из наиболее известных сцен Чаплина. Речь Хинкеля в начале фильма весьма правдоподобная пародия на ораторский стиль Гитлера. Ну а также интересна сцена, в которой цирюльник бреет клиента под звуки венгерского танца номер 5 Агана Брамса. Но самая известная сцена фильма это та, в которой, очарованный мечтой о мировом владычестве, диктатор танцует в паре с Глобусом под звуки Увертюры Вагнера. И этот отрывочек я обязательно выложу у себя в телеграм-канале. Этот фильм был очень нетипичен для США того времени, так как во время его создания Соединенные Штаты и Германия еще находились в состоянии мира. Фильм имел большой коммерческий успех, и в то же время он был весьма спорным из-за политической подоплеки. Ну а по воспоминаниям советского маршала Мерецкого, во время войны великий диктатор был предложен для проката в СССР. Но после закрытого просмотра фильма диктатор советский его отверг. Вот так вот. 15 октября 1990 года... Президенту СССР Михаилу Горбачеву была присуждена Нобелевская премия мира. Вообще личность Михаила Сергеевича очень неоднозначная. Многие его ругают, но многие и хвалят. В марте 1985 года на внеочередном пленуме ЦК Михаил Сергеевич Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. С приходом Горбачева к власти в СССР начался процесс демократизации, получивший название перестройка. Итогом перестройки стал конец тоталитарного режима в СССР, а в 1990 году власть от КПСС перешла к Съезду народных депутатов СССР, первому в советской истории парламенту, избранному на альтернативной основе на свободных демократических выборах. 15 марта 1990 года съезд избрал Горбачева президентом СССР. Но а движущей силой перестройки стали гласность и открытость. Разрабатывалась программа перевода экономики страны на социально ориентированную рыночную основу. В международных отношениях Горбачев начал проводить активную политику разрядки напряженности на основе сформированных им принципов нового мышления и стал одной из ключевых фигур мировой политики. За 1985-1991 годы произошел радикальный перелом отношений между Западом и СССР и переход от образа врага, империи зла, к образу партнера знак признания огромных заслуг Михаила Горбачева как выдающегося реформатора, политика мирового масштаба и который внес уникальный вклад в изменение к лучшему самого характера международного развития, он был удостоен Нобелевской премии мира. А в заявлении Нобелевского комитета от 15 октября 1990 года говорится «Норвежский Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию Миру за 1990 год президенту Советского Союза Михаилу Сергеевичу Горбачеву его ведущую роль в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества. А последние годы в отношениях между Востоком и Западом произошли весомые перемены. Конфронтация сменилась переговором. Эти исторические перемены были вызваны рядом факторов, но в 1990 году Нобелевский комитет решил воздать должное Михаилу Горбачеву за определяющий вклад, который он во многих случаях внес в эти процессы. Возросшая открытость, которую он привнес в советское общество, способствовала укреплению международного доверия. Но, по мнению комитета, мирный процесс, в который Горбачев внес такую весомую лепту, открывает новые возможности перед мировым сообществом для решения его актуальных проблем, невзирая на идеологические, религиозные, исторические и культурные различия. Тут Конечно же, есть вторая сторона медали, где Горбачев выступает не столь открытым и прогрессивным политиком. Но давайте об этом поговорим как-нибудь в другой раз. Так, ну и закончить сегодняшний эпизод мне хотелось бы чем-нибудь позитивным, хорошим и милым. И я нашел такое событие. 15 октября 2000 года в Париже, на Монмартере, появилась стена любви. Париж вообще нередко называют городом любви. На протяжении столетий он впитывал в себя любовной истории, а его каменные стены до сих пор хранят чьи-то сердечные тайны и опутанные интригами любовной драмы. И вот в честь празднования начала 21 века здесь, на знаменитом Манмартре, 15 октября 22 года назад появилась так называемая «Стена любви» Лемур Дежатем». На этом сооружению площадью 40 квадратных метров на синем фоне белыми буквами написаны признания в любви 311 раз на 250 языках, то есть практически на всех официальных языках мира. Есть даже шрифт Брайля для слепых, а также надпись на языке жестов. Стена была разукрашена по инициативе местных торговцев тремя художниками, работающими в телеграффити Даниэлем Булонем, Фредериком Бароном и Клэр Кито. Стена любви стала парижской достопримечательностью нового времени. В день всех влюбленных у стены совершается символический акт выпускания белых голубей. Ну и в любой другой день можно насладиться тишиной и пением птиц в этом укромном местечке, находясь в двух шагах от Манмартра и одновременно вдали от суеты большого города. Вот так вот. Ну и что же, давайте под конец вспомним несколько человек, которые с ними родились, ну и разойдемся на сегодня. 15 октября 1897 года в Одессе родился Илья Ильф. Это русский советский писатель и журналист, сценарист, соавтор Евгения Петрова. В 1841 году родился Савом Мамонтов. Это российский промышленник, предприниматель, меценат, основатель российской оперы. Он активно поддерживал различные виды творческой деятельности, заводил новые знакомства с художниками, помогал организациям культуры, устраивал домашние спектакли. А в 1844 году, 15 октября, родился Фридрих Ницше. Это немецкий мыслитель, классический филолог, композитор, поэт, создатель самобытного философского учения, которое носит подчеркнуто неакадемический характер и отчасти поэтому имеет широкое распространение, выходящее далеко за пределы научно-философского сообщества. Ну и наше все номер два. 15 октября 1814 года в Москве родился Михаил Юрьевич Лермонтов. Это русский поэт, прозаик, драматург и художник. Вот таким вот Я увидел для себя день 15 октября в истории. Подкаст выходит каждый день, поэтому, чтобы не пропустить новые эпизоды, подписывайтесь в тех приложениях, в которых вы слушаете подкасты. А также у меня есть телеграм-канал, на который вы также можете подписаться. Что ж, давайте на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произойдут в мировой истории завтра. Счастливо! Mm-hmm.